0: Olá, boa noite, Eu continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus, em processo contínuo de aprendizado, restauração, colocando diante de Deus minhas lutas, minhas fraquezas e vendo a graça de Deus me erguendo a cada dia, muito feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar aqui nesse lugar, feliz de ver a igreja retomando o presencial cada vez mais, e os nossos entornos aqui também melhorando, nós tivemos o asfaltamento da Rua do Cruzeiro, de repente estourou uns canos que colocaram ali por baixo, a Tigre esteve aqui, eu estava na rua aqui averiguando, o pessoal da Tigre veio para trocar os canos, defeito de fabricação, mas graças a Deus já foram repostos e logo logo o asfalto vai ajudar também aquele lugar perigoso ali em cima do viaduto, né, onde o pessoal caía numa cratera horrível, graças a Deus passaram asfalto, não sei até quando dura, mas pelo menos estamos igual celebrando a restauração, né? coberto só por hoje. Vocês não imaginam a pressão que esse pastor faz em várias instâncias, eles ficam perturbados do juízo comigo, porque é de Brasília, Palácio da Abolição, no Palácio do Bispo, né? que não é meu, mas é do prefeito, o Denite, o pessoal até está em férias. O último contato que eu fiz, um desses mandatários aí estava de férias nos Estados Unidos. Eu, disse, eu não quero saber das suas férias, eu quero que você resolva o problema aqui, por favor. É, ah, eu vou providenciar para deixar. Então é assim, né? Serviço público às vezes só vai desse jeito mas esse entorno, que já foi muito pior em vários sentidos, né? está melhorando, é cada dia melhorando o acesso, cada dia nos ajudando a termos esses momentos especiais, que não é só um momento de culto. Se você conhece bem esse espaço aqui, esse é um momento de convivência. Pela manhã nós temos o café da manhã aqui, espetacular. Enquanto nós temos um grupo aqui, nós temos outro lá no Conviver, que está assistindo, e ali comendo uma coisinha ou outra, mas tem os aparelhos que podem mostrar para eles também, o que acontece aqui dentro. Queria convidar você a se colocar em pé, só para mudar de posição, a gente poder esticar as canelas aí, nós vamos ler um texto de João capítulo 4, os versículos 31 a 34, só alguns versículos, esse evangelho de João é o evangelho, muito especial, são quatro evangelhos na Bíblia, e o evangelho de João é considerado mais universal. E no capítulo 4 tem um, um texto muito especial, porque Jesus está nesse vai e vem, e está ele, ele em, em Jerusalém, naquela região da Judéia, depois ele sobe para a região da Galiléia, e ele passa por Samaria, era uma espécie de zona de perigo, quase uma faixa de Gaza, né? aquele lugar difícil, porque em Samaria estavam aquelas pessoas que os judeus não suportavam e não comiam com eles e nem entravam na casa de samaritanos, os judeus realmente odiavam os samaritanos porque eles foram em 722 levados para o cativeiro, aquelas dez tribos ao norte e o império assírio ao invés de levar todo mundo, eles, eles faziam com que os assírios se misturassem com o povo local, e assim eles perdiam um pouco daquele pedigree judaico, por isso que judeu não gosta de samaritano. Mas Jesus ao passar por aquela região, ele para, e ele não só para, para uma samaritana, ele para, aliás, não só para os samaritanos, ele para para uma mulher e para para uma mulher que tinha vários maridos. Era uma, uma mulher com vários homens, que provagamos outros. E os discípulos estão com Jesus. Então, a primeira coisa inusitada é ele parar para falar com a mulher. E exatamente, mais ou menos, ao meio-dia, oraram em que as mulheres que viviam de programa com seus amantes, só iriam dormir já tarde, né, quase o sol nascendo, e elas iam ao poço tirar água, mais ou menos ao meio dia, e Jesus faz questão de parar, conversar com aquela mulher, e logo depois entra esse texto da palavra de Deus, porque já é tarde, eu acho que Jesus ali passou a manhã, naquele movimento, e os discípulos estavam com fome e eles estavam preocupados com Jesus, por conta da alimentação, ou seja, uma preocupação legítima, então veja o texto aí comigo, nesse ínterim, enquanto esse movimento todo aí, de samaritanos, que depois até os amantes daquela mulher, vieram para ver Jesus, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come, Come, Senhor. Mas ele, o mestre, lhes disse. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos entraram em parafuso. Porque será que chegou um novo fast food na cidade? Tem um novo restaurante aqui. Eu tenho, ele vai comer uma coisa que a gente não conhece. Que comida é essa? Né? Então... Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer, acionaram aí o, o iFood, né? mandaram alguém para trazer comida para ele, disse-lhe Jesus, olha a resposta, a preocupação legítima dos discípulos com o alimento, traz e oportuniza a Jesus uma resposta muito profunda, que não tem a ver só com a subsistência do ser humano, mas tem a ver com o reino de Deus. E nós cantamos isso agora. O reino chegou, está entre nós. E Jesus então responde. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repita comigo só essa frase, por favor. Vamos lá juntos. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele... Yeah. Vamos repetir de novo, mais forte um pouquinho, vocês podem, Canta muito bem, super coral da IBC, e agora né, os alunos na classe, o professor pede para ler, e a gente vai ler em Nisso aí, tá bom? Bora lá, a minha comida consiste em fazer a vontade... Palavra de Deus, Senhor que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração esteja focado na Tua Palavra, que entre as minhas palavras, meus pensamentos e a Tua Palavra exposta, o Teu Espírito Santo, possa sinalizar para cada pessoa aqui hoje, aquilo que é a Tua vontade, o exemplo maior de Jesus a nossa razão maior de ser e viver, faz isso Senhor, faz isso Pai, te agradecemos pela igreja de Jesus, nesse momento difícil da história, tantas mortes, tantas lutas, como talvez esteja lutando hoje Senhor, chorando o luto, a família do prefeito de Taitinga. misericórdia dessa família Senhor, alguém, tão jovem, tão novo ainda, sofrendo mal súbito, misericórdia Senhor, misericórdia da família enlutada, misericórdia de todos aqueles que talvez venha a nossa mente agora, que estão doentes, atacados Senhor, seja por que for, vírus, bactéria, misericórdia Senhor, misericórdia de cada um de nós mas agora foca o nosso coração, na tua palavra, nesse momento muito especial, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Depois de tudo que nós passamos, esses anos de pandemia, mortes, em excesso, 2020 principalmente, nós ainda não tínhamos a vacina, as pessoas estavam enfrentando uma cepa violenta, depois 21 e agora 22, e as notícias para quem lê de verdade o que está acontecendo por aí, não o noticiário fora da realidade, sabe que nós estamos adoecendo, as mortes continuam, não por Covid, mas o enfraquecimento da raça humana. Há quem diga que talvez um terço da população, parece até uma previsão apocalíptica, vai ser banida nos próximos anos. Eu, eu custo acreditar nisso, mas a gente ouve tanta desgraça, tanta doença, tanta fragilidade, tanta reincidência, tanto as, tanta aceleração, parece que nós ficamos com a pandemia absurdamente desprotegidos. Mas nós somos sobreviventes, como seres humanos e como discípulo de Jesus... Como discípulos nós somos sobreviventes. E talvez a reflexão desse texto me leva a pensar por que Deus ainda me mantém vivo nesse mundo. E eu repasso a pergunta para você agora. Por quê? para quê? Qual a razão fomos criados todos nós com um instinto de auto preservação, mas eu e você precisamos de motivos fortes e razões fortes para continuarmos lutando, vivendo e sobrevivendo, eu não sei você, mas eu tenho encontrado pessoas cansadas, algumas desmotivadas, não achando razão para viver. Aliás, a OMS fala que mais pessoas têm morrido por suicídio ultimamente do que HIV, malária e câncer de mama, por exemplo. Mais do que as guerras, mais do que os homicídios. Por isso inventaram o setembro amarelo para tentar fazer com que as pessoas não desistam de viver. Mas o setembro amarelo não dá às pessoas uma razão para viver. São 16 milhões de mortes, ano, no mundo. Fora as tentativas. A cada 30 minutos, 20 minutos, alguém morre. Porque tirou a sua própria vida, deixou de encontrar razão para viver. A internet está estimulando nossos jovens eles se cortam, eles simulam, eles namoram com a ideia de que não tendo mais razão para viver, o ato heróico seria tirar a própria vida, jovens e adolescentes estão assim ao nosso redor, lá no cantinho, lá no quarto, lá naquele lugar solitário, olhando para a internet, eles estão expostos a isso, na minha época, quando eu via os roqueiros e as bandas, eles falavam em suicídio, mas era logo abafado, logo censurado, e era para um grupo especial, ACDC, Guns N' Roses, eles cantavam sobre o tirar a vida, mas pouca gente entendia o inglês, então passou, hoje não, hoje é claro, cristalino. A incitação a que as pessoas considerem que não vale mais a pena viver. E pensando bem, você luta para ter um amor e depois é traído. Luta para buscar alguém como companheiro e é decepcionado. Você compra algo valioso e alguém rouba. Como nosso amado irmão Bezerra assaltado aqui em Messejana, no viaduto, perdeu a sua moto. Tanto esforço, tanta luta, alguém vem, põe uma arma na cabeça, chama de vagabundo e leva embora. Você come e adoece, você paga imposto e recebe o quê? Buracos, corrupção. Corrupção falta de remédio, essa comunidade passou quatro dias sem água, a igreja de Jesus forneceu água e nós ouvimos o um borburinho na comunidade, graças a Deus pela igreja de Jesus que forneceu água para essa comunidade, você paga os seus impostos e recebe uma cidade parecendo um queijo suíço, você precisa andar de trator, porque quebra em todo canto, em todo lugar. Salvo nos lugares onde a classe mais alta transita. O resto é lixo, é buraco, é faz de conta. Cara, vale a pena. Você se embriaga, se alegra, mas no outro dia, ressaca, faz mal. Teu fígado vai adoecer de novo você acumula e outros usufruem, você guarda, 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 guarda e depois a morte súbita te leva embora e vão brigar pelos seus bens, quando não brigam em vida, tentando matar, quando o velho aposentado tem na sua prole que deveria preservar a sua saúde e dar a ele o melhor, acabam retirando do velho, empréstimos e maltratam o velho. E eu estou falando não de coisas que eu leio, eu estou falando de coisas que eu lido como pastor semanalmente. Abuso. Você trabalhou a vida inteira e agora querem lhe matar vivo para tomar em posse daquilo que você acumulou o tempo todo. Duas semanas atrás eu estava aliás, há uma semana e pouco, palestrando ali para os jovens e falando sobre vazio, o vazio na vida dos jovens. eu estava ao lado do Dudu, o Eduardo Gomes, nosso psicólogo aqui da IBC, que, aliás, chegou aqui na IBC antes de mim. Ele era jovenzinho, hoje um psicólogo formado. E eu estava falando àqueles jovens... Assim como o amor jamais acaba, vazio é relativo, não existe. Se você subtrair todo o ar de algum lugar, ainda há partículas quânticas, subatômicas. Não existe nada absoluto. Até para dizer que a ideia não é, o, o problema não é o vazio. O problema é o que você preenche a sua vida, com o que você preenche a sua vida como se diz, o amor não acaba, você diz, ah, eu não amo mais, eu, meu amor por você acabou, acabou coisa nenhuma, você transferiu para outra, você transferiu para outro, você transferiu para alguma coisa, você transfere o amor que não acaba, e o vazio é a mesma coisa, seu copo nunca vai estar vazio, você vai estar sempre preenchendo com algo, é o teu lazer, é o teu prazer, é a tua tara sexual, é a tua vontade de ter, de aparecer, você entra no mundo da escola, do estudo, do concurso, do trabalho, e você mergulha ali e enche o teu copo. E quando Jesus diz, aliás, quando a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso pastor, que nada vai nos faltar, que Ele faz transbordar, é exatamente isso. Jesus teria que ser o conteúdo principal do seu copo, porque só assim você vai preencher adequadamente o suposto vazio do seu coração. Mas o Eduardo ali, ao falar com aqueles jovens, e a gente estava dialogando e conversando, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele ilustrou a vida de senhoras, nossas bisavós, tataravós. Mulheres da antiguidade, que criavam seus filhos em condições absurdamente precárias, no interior, numa fazenda, os pés rachados, pouco cuidado com seus cabelos, não tinha shopping center ao redor, um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze filhos e o Eduardo levantou essa hipótese, como é que essas mulheres aguentavam às vezes o abuso do marido, o abuso do tempo, do cansaço, mas eram mulheres incansáveis, mulheres de fibra, mulheres de honra, eu conhecia algumas dessas, qual o segredo? E o Eduardo levanta a hipótese de que essas mulheres aguentaram tudo o que aguentaram. Porque elas tinham uma missão. Elas tinham um propósito. Era criar os seus filhos. Quase a gente poderia dizer uma palavra chula ou semi-chula. Que se dane o mundo. O marido abusivo. Não estou nem aí para a escassez, eu divido o pão que eu tenho, a tapioca que eu tenho, o ovo que eu tenho. Mas o meu alvo é educar esses meninos, é fazê-los sobreviver, é levá-los à sobrevivência. E assim mulheres de fibra que tinham uma razão para viver e uma missão, levavam adiante tudo isso. Quando o menino tinha sonho de ser piloto de caça depois acabei no exército, e você pergunta o que leva um indivíduo, como eu ilustrei outro dia naquele filme de 1917, o que leva um indivíduo a atravessar fronteiras, perigos, para levar um, uma, uma palavra de alerta a, uma, a, um, a, uma, a um grupo, que está correndo o perigo de ser dizimado pelo inimigo, o que leva um indivíduo desse a arriscar a sua própria vida? aquele soldado do filme encontra um lugar onde ele poderia ter parado ali, ficado com aquela mulher que o alimentou por um momento, dando o leite para ele, que era o leite da criança e dela, mas aquele soldado, ele usufrui ali temporariamente e prossegue, atrás de bombas, correndo atrás do perigo, o que é que leva um indivíduo a fazer isso? Missão, senso de missão, senso de missão, qual era a razão de viver com contentamento dessas mulheres? Missão. A missão de ser mãe. E acabou o resto. Essa é a minha missão. Aliás, qual é a importância da missão? A gente, aliás, já aprendeu com Tom Cruise. Que a missão é impossível. <risos> é aquele... Aquele filme que Ethan Hunt era um indivíduo da missão impossível, um agente da força nacional, sempre incumbido de uma missão impossível. O Filme dos anos 90, que refletia uma série de TV dos anos 60. É, a missão é impossível, mas ele leva adiante. Ele corre, passa por todos os perigos. Mas bora lá. Mais do que mulheres do passado, senhoras do, do passado, mães, avós, bisavós, tataravós, mais do que soldados numa batalha, numa luta, mais do que heróis de guerra, mais do que os próprios discípulos, que lá no passado, da nossa história como igreja, deram suas vidas o Coliseu não parou a igreja, mas o Coliseu matou muitos cristãos, e o sangue deles, é que nos trouxe até aqui a Palavra de Deus, as arenas, Nero tinha tanta raiva dos judeus e dos cristãos que ao aprisionar cristãos e colocá-los num lugar separado, ele fez a iluminação do seu palácio com tochas humanas, queima. Quem segue Jesus, quem confessa, ó oh Christos, ó oh Curios, Jesus Cristo, o Senhor merece fogueira. Como Policarpo, um dos pais da igreja, o bispo de Éfeso, substituto de João, o último apóstolo, morreu assim, e quando perguntado, você não tem medo desse fogo? Ele amarrado disse, esse fogo consome o meu corpo, vocês enfrentarão o fogo do inferno eterno, e eu estarei na presença do meu Deus. Por que esse homem fez isso? Por que ele só não disfarçou, só não disse... Ró oh César, Ró oh Curioso. Por quê? Era fácil para se livrar, para compor, para sobreviver, afinal, come. Você merece comida, você merece prazer, você merece ter. Mas esses homens eram imbuídos de uma missão. Eles tinham uma missão. E aqui eu quero focar de novo nós somos cristãos, nós fazemos parte de uma igreja, não de um clube, nós nos sentamos aqui para refletir quem somos, qual a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, então dominicalmente, semanalmente, toda manhã, nós estamos sendo levados a refletir nessa palavra da nossa missão, e Jesus foi o maior exemplo, e aí eu quero dizer para você, ou aprendemos com Jesus, ou imitamos o Senhor, ou aprendemos com Ele, ou nossa vida nunca vai ter sentido, nunca acharemos uma razão pela qual vale a pena viver, nós vamos sofrer, nós não vamos servir, nem perseverar e nem sofrer por amor ao Evangelho. E o resultado disso não é que você escapa do sofrimento, você vira o sofrimento em pessoa, atribulado, correndo de um lado para o outro, buscando uma autossatisfação, buscando fazer com que Jesus seja o grande arquiteto do seu mundo, do seu próprio plano. Jesus disse, a minha comida, Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É, qual a sua comida? De que você se alimenta? O que é que move o seu coração? O que é que traz para você prioridade de agenda? Como é que você planeja viver os anos que lhe restam? Perguntas difíceis, né, igreja? Mas são perguntas que vão determinar a diferença entre vida ou morte. Perguntas que vão determinar a diferença entre ter esperança e viver de forma desesperada. Entre estar alegre ou triste, depressivo para baixo, frustrado, porque os planos humanos só nos trazem isso, frustração, e a grande novidade é, Jesus nos deu uma missão, presta atenção amado, Jesus deu a mim e a você uma missão, e talvez a palavra submissão, quer dizer, queira dizer exatamente isso, eu me submeto a uma missão dada pelo meu Senhor, Ser submisso a Deus... Submisso a Jesus... Indica incorporar uma razão para viver... Eu não saio à deriva... Eu não paro para satisfazer as minhas próprias necessidades... Mas eu cumpro a missão... Enquanto Ele promete estar comigo... O próprio Jesus nos deu uma missão... E talvez esse seja o melhor sentido de submissão... Colocar a minha vida debaixo do seu plano maior, Mateus capítulo 28, versos 18 e 19, depois da ressurreição, ele se encontra com seus discípulos, aproxima-se deles e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, na cruz do calvário, Colossenses capítulo 13, 3, ele despoja principados e potestades, 2,13, e Ele ganha o poder sobre tudo e sobre todos, quando Ele morre na cruz e quando Ele ressurge dentre os mortos. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E você diz, legal, eu tenho Jesus, Ele tem toda a autoridade, Ele vai satisfazer os meus desejos, Ele vai ser meu sócio nos meus planos, mas Ele diz assim, não, vão, façam discípulos batizem, integrem os discípulos na minha comunidade, ensinem os discípulos, e Ele diz ali, completando, eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês, todos os dias, na medida que você se submete a essa missão, quantos crentes antigos aqui, que já não tem mais nenhum amor pelo perdido, não ganha ninguém para Jesus, não se reproduz, são ovelhas gordas, eles pulam de igreja em igreja, de lugar em lugar, porque eles querem o um melhor banco, o um melhor programa para eles, querem resolver os seus próprios problemas, e eles saem à deriva por aí, gordos como ovelhas gordas, Ezequiel capítulo 34, diz que a, a ovelha gorda, Deus abate, porque ele quer a ovelha que reproduz, que reproduz, que reproduz, que reproduz. É como a figueira, estéreo. Que aquele lavrador diz, espera aí, mais um ano. Vou colocar um adubo aqui para ver se vai. Assim são os crentes antigos. A maioria de nós, eu sou o antigo aqui. ó. E eu não estou falando em tom, em, em tom de acusação para o seu coração não eu estou olhando para mim e dizendo, eu não posso, eu não posso permanecer no bem bom, um pastor que vai completar 40 anos nesse ministério, amado, cuidado, bem sustentado, eu deveria estar tá quietinho num canto, ter uma igreja de 300, 400, 500 membros, está tudo bem, todos são meus amigos, todos me amam, muito legal... Para que que eu vou me envolver com gente que eu não sei nem quem é? Me arriscar. Para quê? Eu não quero saber, eu tenho uma missão. Acabou. A missão, a minha missão, a sua missão, deve ser a mesma missão de Jesus. Lucas 19,10. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Médicos não precisam, sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Nós temos uma missão irmãos, ide ir fazer discípulos. Quando Jesus está pronto a ascender aos céus, e um dia e em breve Ele voltará da forma que Ele foi visto ir. Lá no livro de Atos, no capítulo 1. Depois deles perceberem que Jesus está varando paredes, ele entra num, numa sala, nem abriu a porta. Ele é tão transcendente, tão poderoso, embora humano e legítimo, que comeu com seus discípulos depois da ressurreição, ele entra na sala, ninguém viu, ele entrou, pum, paz seja convosco. Aí os discípulos estão dizendo, cara, esse é o nosso candidato. como eu estou vendo e assistindo nessa política, o ridículo engajamento de líderes religiosos, achando que nós temos que colocar um presbítero em Brasília. Porque o que querem, na verdade, é que alguém politicamente engajado com a igreja, favoreça a igreja. A igreja não precisa de favorecimento. A igreja que mais subsiste, que é mais leal, ela está na China... Quer que desenha? Eu estive lá. Estive no Japão, estive na Coreia do Sul, estive na China. E vi os chineses na Coreia do Sul. Que não podiam ser filmados, não podiam ser fotografados. Quem eram aqueles chineses? Irmãos da igreja subterrânea. Perseguidos. Que morreriam se fossem identificados. Qual regime não interessa, o regime é Jesus governando sobre tudo e todos e mantendo a sua igreja, cujo coliseu não teve poder de parar, e não há partido político, não há candidato político que pare a igreja de Jesus. Amém? Qual é a sua missão? Aí naquele dia em que Jesus está prestes a ser assunto aos céus, os discípulos se aproximam dele e dizem o seguinte, rapaz, nós estamos perdidos, lascados, a gente só apanha, esse, esse imperador está matando a gente, e nós estamos aqui oprimidos, agora que o Senhor diz que é o rei, e tem todo esse poder, será este o tempo em que nós vamos invadir Brasília? Cara! Você já andou por Brasília? Eu fui a Brasília Toda hora eu recebo um convite Para ir no gabinete do fulano, gabinete do Beltrano Para ir lá bater foto com o fulano Para bater foto com o Beltrano E eu já fui a Brasília várias vezes Na maioria das vezes Um eu fui lá Porque me deram a palavra E na outra eu fui com minha mulher Para andar pelos ministérios Naquele sol quente e ar seco Para orar Sai morando igual doido para lá. Vamos para Brasília? É disso que está cheia a sua cabeça? Botar Jesus em Brasília é o que os discípulos queriam. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Mas eu vou dizer o que é que vocês vão fazer agora. Ah! vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegou até nós gente, o reino chegou até nós, porque Jesus nos deu uma incumbência, nos deu uma missão, vocês são minhas testemunhas, vocês não são advogados, políticos, pastores, donos de terra, com emprego, com diploma, isso não é o que nos, identifi nos identifica, nós somos testemunhas, só tem um problema, é que testemunha é apedrejada como Estevão, topa ou não? Vai vazar todo mundo, essa mensagem não, não é legal, por isso os indivíduos ao invés de buscarem o perdido e serem testemunhas que sofrem, debaixo de peia, sofrendo como Paulo sofreu, Estevão perdeu a sua própria vida, os crentes da pós-modernidade ficam pulando de canto em canto, de igreja em igreja, nós temos uma missão, vocês vão ser minhas testemunhas, e olha que coisa linda que Ele fala em João, lá no capítulo 20, verso 21, Ele entra no lugar onde os discípulos estão e diz, Pai seja convosco, presta atenção, do jeito que o Pai me enviou, eu vos envio... A palavra enviado, apostelo, enviar. Eu vou dizer que me dá nojo ver homens de Deus usando seus títulos, misturando com política. Mas Jesus está dizendo, para você mulher, para você rapaz, para você homem, para você jovem, Ele está dizendo o seguinte, vocês são os meus apóstolos, vão. Do jeito que o Pai me enviou, eu vos apostelo, eu vos envio, como os meus missionários, meus ministros, meus sacerdotes, minhas sacerdotisas, vocês têm uma missão, vão. Vão. <risos> Gente, para você afinar, sintonizar o seu coração com o coração de Deus, basta olhar para o caminho de Jesus, a vida de Jesus. Resumo, Jesus nos deu uma missão, amém? Ele nos deu um chamado. A missão é importante... Um entregador de pizza, ele não para no meio do caminho para curtir um pagode com os amigos. Ele não pode, ele tem uma missão, ele vai entregar a pizza lá onde foi pedido. O Samu, quando recebe um chamado, tem uma missão, eles passam por cima. Eles ligam as sirenes, eles têm prioridade, porque eles têm uma missão, eles não vão parar para comemorar o gol do clube que está jogando ali no castelão, eles não vão dizer, aí, vamos primeiro entrar aqui, vamos dar uma olhada, é agora, vai fazer o gol, e a vítima lá, estendida no chão. Não. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava uma caçarola grande para buscar leite de alumínio. E eu tinha a missão de sair bem pequenininho, com aquele negócio maldo do que eu, quase, levando e na padaria, comprar o leite e trazer o leite eu tinha uma missão, aí o que é que eu fazia? no meio do caminho encostava o leite e ia para um rachinha rápido, quando eu chegava em casa, teia, desvirtuei a missão, e ela dizia, eu te dei uma missão, Por que é que você parou? assim somos nós gente, Deus nos deu uma missão, o que é que nós estamos esperando? A missão dita as prioridades, pastor Alcimor ministrou o nosso coração nesses dias, eu não estou dizendo que você não deva comer, que você não deva trabalhar, que você não deva estudar, que você não deva acumular, que você não deva ter alguma coisa, que você não deva se divertir, não é isso, pastor Alcimor nos ensinou ontem, a, a clareza... E, e assim, gente, é tão simples o reino de Deus, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, cumpra a sua missão, e o Senhor vai dar as outras coisas para vocês? Ou você quer cuidar das outras coisas, se agarrar às outras coisas, se desgastar nas outras coisas, para viver o vazio, uma vida suicida, sem razão, e fica fica questionando por que está depressivo, por que está doente, por que, que as coisas não estão dando certo, porque você está focando nas demais coisas e o reino de Deus é um adendo na sua agenda? Não, que nós queremos que essa comunidade, essa igreja amada de Jesus que entra agora nesse segundo semestre, e nós estamos antecipando uma, um movimento que fizemos em, em 2009, e queremos repetir agora, nós vamos invadir essa cidade. Como igreja, nós vamos ter algumas ações que você pode se engajar, mas nós queremos motivar vocês a perceberem que há pessoas perdidas em Fortaleza pelas quais Jesus morreu, e você tem a missão de levar a Palavra de Deus a elas. Amém? Uh! Eu não sei quantos vão comigo, mas eu vou. A missão dita minhas prioridades, a missão mostra a minha relação com este mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo, Paulo diz em Filipenses 3,20, a nossa pátria está nos céus. Eu abro mão dos meus interesses pessoais ou até familiares. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, torna-se um instrumento para o avanço do reino de Deus. A minha casa, meus bens, o meu carro, tudo se transforma num instrumento para a expansão do reino de Deus. Entende irmão? Sou feliz aqui e agora, quaisquer que sejam as circunstâncias e as limitações da vida. Eu quero retirar da minha vida os obstáculos da missão. Primeiro, é tirar da minha cabeça o desconhecimento, é religar de novo, novamente, a missão e dizer: Senhor, eu entendo, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão é buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Pedro 2,9 diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí você pensa logo, que maravilha, eu sou tudo isso, então eu vou ganhar de Deus isso, vou ganhar de Deus aquilo. E você corre atrás dos discursos positivistas. O crente não é para ser pobre, o crente é para ser rico, o crente é para ter muito, o crente é para viver saudável, o crente é para não ficar doente, não precisa tomar remédio, está tudo certo, tudo resolvido, tudo em função do eu. Que reino é esse? Quando Pedro diz que nós somos tudo isso inspirados pelo Espírito Santo, ele diz, a fim de... Eu te faço isso com uma missão princípua proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém? O segundo obstáculo é o nosso mundinho blindado. Quando Jesus se aproxima da mulher samaritana, ela diz assim, como você sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pedro não iria, porque para ir para... Para a casa de Cornélio, ele teve que receber uma visão. Ele disse, eu não como esse tipo de coisa. Eu não me aproximo de gente impura. E aí Deus tem que dizer, Pedro, o que eu considerei puro, não considere impuro. IBC, Igreja Batista Central de Fortaleza. A igreja de Jesus, lá no primeiro século, cometeu o erro que nós cometemos hoje ela ficou em Jerusalém ela fez o seu mundinho o seu cristianismo sabe aquele GR que são meus amiguinhos? sabe aqueles chazinhos que a gente faz? aqueles cafés que a gente faz? mantendo a amizade de tal maneira que você não consegue se desgrudar de ninguém mas o pior você não consegue incluir mais ninguém seus amigos são os mesmos eu estou há 40 anos nessa igreja aqui, ó. o que mais as pessoas querem é grudar no pastor, desde o princípio. Vem, eu amo, eu cuido, eu ajudo, e depois eu digo, vai. Mas o pastor, não cara, eu digo isso para minha mulher, eu digo isso para minhas filhas, eu disse isso para minhas netas. Está pensando que a casa que Deus me deu lá na lagoa é, é para minhas filhas. É? Quando eu construí aquela casa que Deus permitiu, que foi um presente de Deus, um negócio que eu não tinha nem dinheiro para isso. Eu chamei minhas filhas e disse, eu não vou construir aqui quarto para vocês não, sabia? Se vocês vierem, amém. Mas se vocês não vierem, eu estou igual Adão e Eva. E esse lugar é para trazer homens e mulheres de Deus que vão ser abençoados pela nossa vida e nossa casa aqui agora. Eu não sei quantos netos eu tenho, quantos filhos eu tenho, porque me alegra investir a minha vida em pessoas, em outros, que não sejam do meu redor. Eu amo minhas netas, eu amo meu neto, eu amo minhas filhas, amo tudo isso, mas eu amo o reino de Deus... E o amor que Ele me deu por pessoas ao meu redor, é o mesmo amor que eu tenho pelo bêbado, pelo bandido, por quem quer que seja, pelos meninos que estão aqui da VEPA, cumprindo pena aqui, vocês veem os meninos com um... um, 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 um tornozeleira, não sabe se brilha em cima ou se brilha embaixo. Eu amo esses caras, são meus manos, meus irmãos, são meus filhos. Por quê? O reino de Deus... Chegou em Fortaleza E Ele não pode ser escondido Nós temos uma missão Meus amados E vou dizer mais a você Sabe quando Deus lhe dá Aquilo que o seu coração gosta de usufruir Ele dá na medida certa Quando você cumpre o que o Salmo 37,4 diz tem o seu prazer No Senhor, no Reino do Senhor E Ele vai conceder o que deseja o teu coração Nunca o contrário Entende? Ah, mas e o sofrimento? É parte. Ah, mas e a perda? É parte. Ah, quando eu não tenho? É parte. É assim, foi assim com Jesus. Então, vamos implodir os muros. É mais fácil construir muros no GR e na sua própria vida do que construir pontes e nós estamos aqui para construir pontes, Jesus para do lado de uma prostituta, vamos chamar assim, uma mulher que tinha cinco, 7 maridos, 200 maridos, ele para ao lado daquela mulher, e sabe o que, que ele faz? Ele olha para ela e diz assim, me dá água, ele fez aquela mulher importante, dizendo eu, eu preciso de você, me dá água, e ele fez uma ponte ao coração daquela mulher depois ele fala de água viva que é muito além da água natural e consegue levar aquela mulher a Cristo que se torna uma evangelista ela larga o cântaro vai atrás dos seus amantes e quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim você está pensando que ainda falta quatro meses até que a ceifa aconteça você está esperando o que meu irmão? Você tem 200 anos de crente. Já frequentou 200 mil aulas de escola bíblica dominical. E você ainda quer mais? Vai engordar com o quê? A gente ensina o um mapa para os crentes. Responsabilidade pessoal. Abre a palavra de Deus. Medita. O Senhor vai falar com você. Ele vai te ensinar. E você fica o resto da vida querendo ser um teólogo da palavra de Deus. Mas uma videira, ou uma árvore, uma figueira, inútil, sem frutos, sem frutos, sem. qual foi a última vez meu irmão, que você conduziu alguém, do reino das trevas para o reino da luz? Deus deu uma missão para você, sai semeando, sai semeando, os frutos vão chegar, sai semeando... Aí nós estamos aqui preocupados né, eu sempre recebo, vocês não imaginam o tanto de recado que eu recebo, pastor, muita gente saiu da IBC, aí a minha pergunta é, foram para o inferno? Estão no inferno? Não pastor, ah não, então que, que, qual, qual o problema? mas saiu brigado, saiu não sei o quê, saiu não sei o quê, meu Deus do Senhor, não quero saber, ah, mas tem que, mas tem que, mas tem que, a igreja vai acabar, a igreja vai definhar, a igreja vai não sei o quê, se eu não tiver missão, definha mesmo, porque eu vou ficar depressivo, vou ficar cuidando desses irmãos, sabe o que é está acontecendo? Deus está fazendo, hoje alguém de manhã disse para mim, pastor, eu vou fazer uma conta rápida aqui, de quantos pastores estão no ministério que saíram da IBC, Uns que saíram sob a bênção, outros que não. Eles são missionários, estão lá, estão indo. Vai embora, vai meu irmão, vai, na bênção de Deus. E tem um negócio engraçado: eles saem da IBC, mas a IBC não sai deles. Eles ficam com as metralhadoras aí, né? Atacando para tudo, contra pá, 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 o pastor, a igreja, pá, não sei o quê, porque não faz, porque não faz. Meu amigo, você não saiu da IBC, porque a IBC não sai dentro de você? É isso aí, né? Fale mal, mas fale de mim, é bom, né? mas o meu alvo não é esse irmão, nosso alvo não é esse, nosso alvo, Lucas capítulo 15, três itens perdidos, uma ovelha perdida, mobilizou o pastor atrás dela, deixou as 99 e foi atrás da perdida, uma dracma perdida, uma moedinha perdida no lencinho da judia, ela varre a casa toda atrás da moeda, Por que é atrás daquela, se já tem aquele tanto todo? E o filho da mesma forma, o filho pródigo, o filho perdido, nós estamos aqui como igreja, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, isso aqui não vai ser nunca um clubinho, nunca vai ser, nós não temos essa propriedade aqui para nós, todo mundo que entra aqui fica impressionado, mas essa propriedade é para que os perdidos desta cidade saibam que aqui tem um lugar que a paz de Jesus reina... Um lugar em que podemos ensinar pessoas, levantar pessoas, como testemunho que nós ouvimos dessa mulher. Poder de Deus. Eu tenho agora senso de pertencimento. O reino de Deus chegou nesta comunidade em 98. Transformou bandidos em homens de Deus. Por quê? Alguém saiu da zona de conforto lá da aldeota, num ar-condicionado num lugar bonito que nós poderíamos construir, para vir para cá, ter calor, passar por cima de buraco, porque tem uma missão, então eu vou, pedir para o pessoal do louvor subir, e fechar, com um desafio para você, Deus não está querendo tirar o que você conquistou na sua vida, ele está querendo que você entregue. E diga, Senhor, é para o teu reino. Desde os 11 anos de idade, eu dirijo. Desde pequeno, Deus me deu uma habilidade com... Com a máquina, com o carro, com a corrida. Foi o kart, foi corrida em interlagos. Uma, uma série de coisas. Depois, o off-road aí, né? Aí... Eu morava ali no Parque do Sol, um irmão arrumou um fletezinho para eu morar ali, tranquilo. Eu estou lá, 50 metros quadrados no fletezinho. Eu não sei se ali é Beira-Mar, mas quando eu digo que é na Beira-Mar, o cara acha que eu moro naqueles cantos. Lá é Mucuripe. Mas eu tenho orgulho de estar lá na estação Iate, bem pertinho ali do Mucuripe. Flatzinho. Aí, debaixo, do, os carros, do, tem tanta gente no flat, tanto carro, que a garagem é embaixo. E o homem, o, o, constituíram lá os manobristas. Aí, os manobristas, coitados, todo mundo entra, uma fila, duas filas, três, todo mundo entra com o carro de frente, bota lá. Primeiro, você tem que sair da avenida principal, entrar à direita, numa rua estreita, dividida com outro prédio. Depois, você tem que entrar à esquerda, para dentro do negócio, e aí vai. E um dia eu pensei, ah, para vou ajudar esses caras aí. Deus me deu uma habilidade, e eu vou botar a habilidade à prova. Todo dia que eu chego, eu vou na avenida, entro de ré, e o povo fica olhando aquele carro entrando de ré. Eu entro de ré, de ré, de ré na ruazinha. Pode ter carro do lado, de frente, moto. Aí entra para cá, aí quando eu entro o manobrista fica, bota a mão na cabeça no começo, ele, rapaz, como é que você entrou aqui desse jeito? Ele disse, não, rapaz, porque eu dirijo desde pequeno, depois de novo, como é que é? Não, porque eu, eu gosto de rali, ah, é de piloto de rali? É, piloto de rali e tal, ah, que legal, Tá, não sei o quê, criamos um vínculo. E hoje, dois deles estão lendo a Bíblia comigo, um disse, eu quero ir na sua igreja, e eu nem convidei aí teve um dia eu já acho que eu já contei isso aqui para vocês mas eu vou repetir como Deus usa uma coisa que eu gosto que eu tenho e esse ano eu estou inclusive parando né quase tudo estou dando um freio aí porque eu não sou escravo dessas coisas meus alvos são outros minhas prioridades são outras mas Deus é maravilhoso aí teve um dia que ele ele agora sabe né que eu sou piloto e tal de rally aí ele disse para o morador lá, aquele cara que entrou daquele jeito, aí o morador veio correndo na minha direção, e ele disse, rapaz, ele, ele disse que o senhor é piloto, é? pois é, você não me viu entrando aí? dá certo. Ah, o senhor é piloto? Ah, sou piloto de rali, mostrei umas fotos de salto, cara, ele ficou impressionado, ele ficou impressionado. Aí eu fiz uma outra coisa que Deus me deu, que é legal, a minha idade. Eu vou fazer agora, o um ano que vem, 70 anos. Eu nasci em 53. Aí o cara conversando comigo, eu disse assim: "Rapaz, tem o seguinte". Eu, não, eu, aí eu falei para ele, né, que eu eu nadava na beira-mar, que eu corria, que eu fazendo as estripulias que eu faço com essa idade. Aí eu fiz questão de uma coisa que Deus me deu e que eu não tenho problema nem de adiantar. Eu digo: "Ó, oh, e tem mais, eu vou fazer 70 anos". Ele disse: "O quê? É mesmo? É? Sabe o que ele fez? Aí ele disse assim... Ah, aí eu disse para ele assim... Pois é, sabia que você tem a idade de ser meu filho? Gente, quando eu disse isso, esse homem me abraçou. Eu nunca vi aquele rapaz. Ele me abraçou. Me deu um beijo. E disse assim... Eu sempre sonhei em ter um pai como você. Pontes. E eu abracei ele e disse... Jesus me adotou, eu adoto você, vamos comigo? Hein? <risos> e aí irmão, vamos perder a oportunidade? Vamos parar? Vamos esperar a morte chegar? Vamos esperar correr na maca do hospital, para você dizer, ó oh, Senhor, deixa eu abrir minha boca? Eu fui visitado aqui a semana, por uns coreanos, numa empresa que eu não vou dizer o nome, nome para não fazer merchandising. Mas talvez é a terceira ou quarta maior empresa da Coreia do Sul. Veio visitar a gente aqui. E a história é do dono que recebeu a notícia de que ele teria alguns dias de vida. E naquele dia ele decretou que o negócio dele a partir daquele momento. Ia ser um instrumento para a evangelização do mundo e eles investem em igrejas locais, em projetos sociais, para que o Evangelho de Jesus chegue no coração das pessoas, e eu conversando com esses coreanos aqui, foi muito legal, então meu amado, minhas habilidades são minhas habilidades, mas as suas habilidades, Deus deu para você, você acha que Ele deu só para você, só com propósito, quer fazer churrasquinho com seus amigos, inclua outros amigos, os improváveis… Inclua como Jesus Inclua a Samaritana Inclui o Mateus, cobrador de impostos Vamos igreja de Jesus Quanto tempo faz que você não Teve o privilégio de levar alguém a Cristo Ou que você teve, perdão Quanto tempo faz? Chegou a hora Então eu tenho uma missão Eu tenho um chamado Você pode dizer isso? eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, não deixe a sua vida perder o sentido, não deixa você viver o que Eclesiastes diz, correr atrás do vento, os dias estão se passando, o tempo está passando, e o reino de Deus está entre nós, vamos juntos irmão, juntos, vamos… a primeira coisa que eu quero fazer aqui, para a gente fechar, perguntar se alguém, se enquadra nessa, de viver a vida, atrás de preencher o vazio, o buraco, tem estado e andado frustrado, mas hoje eu quero dizer, Jesus quer encher o teu copo, o teu cálice, Jesus quer encher o seu coração e a sua vida, Ele é a resposta, Ele é vida. Ele é a razão de viver. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, talvez você está aí na internet. Faz isso agora. Diga: Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero fazer dele o meu dono, o meu Senhor. Quero submeter a minha vida, tudo que tenho e sou a Ele. Se tem alguém, levanta a sua mão. Aí onde você está. Tem alguém na congregação aqui? Glória a Deus. 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 Glória a Deus, estou vendo lá atrás também Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará E talvez a minha pergunta agora É para você, crente em Cristo Jesus Quando eu falo crente velho, né Eu sou um crente velho, ou um velho crente Falo com carinho Porque eu tenho a certeza de que Deus Quer fazer brotar no seu coração O primeiro amor Voltar ao início de tudo, te tirar da mornidão e dar propósito àquilo que você já tem em mãos porque Deus tem lhe dado. Se eu tiver algum crente em Cristo Jesus que hoje à noite diz: Eu entendi, pastor, tem uma área da minha vida que eu quero submeter ao Senhor, ou algumas áreas, ou todas as áreas, a fim de que eu possa cumprir de fato a missão intencionalmente. Se tiver algum irmão em Cristo, ou irmã em Cristo, por favor, fique de pé na presença de Deus. É um gesto. É um gesto de entrega. O reino chegou, está entre nós. Os perdidos estão ao nosso redor e nessa cidade. Eles serão conquistados. Pela instrumentalidade deste servo. Pense nos recursos que agora estão sendo depositados no altar de Deus. Usa Senhor, para a glória do Teu nome, que a gente escreva na história de Fortaleza, que nem os governantes, nem a política, nem a pandemia, nem o Covid, nem a chikungunha, nem o perigo, nem a espada, nem os assaltos nem as gangues, nem as facções, nem os corruptos, nada parou a igreja de Jesus, nada vai parar, porque nós seguiremos avante, colocamos nossa vida, o que temos e somos, ao serviço do teu reino Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, dá-nos uma semana em que a gente possa enxergar as oportunidades, e ter a, o privilégio, a oportunidade de sermos inclusivos, e de construirmos pontes, nos corações daqueles que precisam ouvir falar do teu amor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.